0: Bienvenidos a una página de películas Aquí Marcos López como siempre Qué bueno que estén aquí Gracias por acompañarnos Y miren, recientemente estábamos buscando A ver de qué podíamos hablar con ustedes Qué podíamos compartir Y en ese mismo momento Disney Plus empezó a hacer un montón de revelaciones De series, películas, casting, entre otras cosas Algunas de las cosas que revelaron fue Que Tim Allen va a estar regresando Para una serie limitada De las películas de The Santa Claus Con una E al final Que esas películas están súper chilling. Menos la 3. Oh my cara, esa película de Jack Frost. Maldita sea. Anyway, ok. La 2 estuvo súper cool. Y la 1 también. Pero me gusta mucho ese concepto Me gusta que tomen algunas películas viejas Y pues las expandan en serie Yo sé que eso no es algo nuevo Pero es algo que me gustaría que se hiciera un poquito más Porque hay algunas películas que merecen secuelas Pero pues tal vez no hicieron chavos Tal vez a la gente no le interesaría ahora mismo, Como Tron O sea, yo soy un fiel creyente Que Tron Legacy es una buena película O sea, no es una película que te va a revolucionar Y va a cambiar la manera de ver el cine Ni nada por el estilo Pero es una película con muy buenos personajes con una banda sonora espectacular De Daft Punk Ah, por eso es que no la van a hacer Ok, ok, sí Tazpock se fue, piche. Pero la clara, eso es una película que a mí me gusta mucho y siento que si tú la continúas en una serie o algo así por el estilo, tú le puedes sacar el jugo bien brutal a esto. Y esto me hace llegar a la noticia que inspiró este episodio y es que ellos mismos revelaron que una serie de Real Steel actualmente se encuentra en desarrollo para Disney Plus. Y eso ahí me deja súper, súper modi. Y pues para los que no saben, Real Steel es una película de ciencia ficción acción del 2011 protagonizada por Wolverine Hugh Jackman y esta sigue a Charlie, un exboxeador que tiene que adaptarse al mundo moderno de las peleas de boxeo junto a su hijo perdido y un robot de prueba del que en verdad nadie está esperando mucho. Bueno mi gente, yo les voy a mencionar que esta película cuando salió fue borderline una obsesión para mí, porque ustedes saben, ahí me gusta el sci-fi, me gusta la acción, Hugh Jackman es un ...papacito australiano... ...y pues todo eso combinado... Un... ...toma mi tarjeta... ...pero con todo eso a un lado... ...honestamente puedo decirles que Real Steel... ...es una película sumamente completa... ...tal vez es un poco clichosa en algunas partes... Pero eso no le quita que es una experiencia que me he disfrutado al 100% desde que la vi en el 2011. Y creo que una de las cosas principales que carga esta película desde que comienza hasta que se acaba, tiene que ser la actuación de Hugh Jackman. Aunque el resto del elenco hace un trabajo muy bueno también. Pero es esa conexión que tú consigues con el personaje de Charlie, que es Hugh Jackman. Vemos que es este hombre que fue un boxeador, que estaba en su pique en la época. Y de momento el mundo completo cambió y pues ya verá dos hombres dándose en la cara con Guante, pues ¡ah, fuck! yo quiero ver robot dándose en la cara ¿la? y vemos cómo eso lo dejó a él un poco, yo know, torturado. O sea, el tipo tenía todo el potencial del mundo. Todo el mundo, cada vez que lo conoce de su vieja vida, como boxeador, le decía: ¡Eh, déjalo, Charlie! Que es la que hay. ya muy bien cerca, bien cerca de lograr de lograr lo que pudiste. Y eso pues no lo ayuda en sí porque el hombre, como les dije anteriormente, tenía todo el potencial del mundo para ser uno de los heavyweights, uno de los personajes así más grandes en el mundo del boxeo a nivel mundial. Pero cuando viene este cambio que pues... <ríe> yo también lo apoyaría, o sea... aquí. Teresa ve la Hugh Jack mandándole en la cara a otro australiano. Tiene mucho sentido por qué es que él está así. Por qué él abandonó a su hijo. Por qué ve la vida como la ve. Y hablando de la relación con su hijo, me encanta. Porque desde el principio vemos que Max... Max. El nene se llama Dakota Goyo. ¿Tiene algún tipo de resentimiento contra él? Porque, ajá, o sea, tú eres mi papá, mi mamá murió y literalmente a mí me criaron mis abuelos. Tú nunca fuiste una parte en mi vida. Tú, literalmente, saliste del mundo del boxeo y te metiste en el mundo de lo, del boxeo de los robots y nunca miraste para atrás sabiendo que tenías una responsabilidad. Y eso es algo que... Si le quitamos ese layer de los robots Que es claramente ciencia ficción y toda la cosa Hay un tema bastante humano de abandono y de resentimiento Que se ve bien presente en el personaje de Max Y es algo que a mí me encanta de esa relación Porque mientras va corriendo a la película Y consiguen a Atom Que es el robot que nadie está esperando mucho de él Vemos cómo esa relación sigue creciendo, cómo ellos arreglan el robot, le hacen upgrades. Y cómo incluso Max heredó diferentes cosas de Charlie porque el nene es un whiz de los robots y Charlie se frustra en algunas ocasiones como ¡ah, ¡Oh, esta porquería! Y el nene lo que hace es literalmente, le, le da dos botones y ya estamos. Eso es como cuando los abuelos nos dicen que el teléfono se les dañó, pero está en modo avión. Yeah, algo así. <risa> en mis tiempos todo esto era monte pero aparte de estos dos personajes puedo decirles que el resto del elenco también es un trabajo muy muy bueno aunque no tienen tanto tiempo para brillar como la pareja titular de Max y Charlie como quiera aportan bastante a la historia los primeros que se me vienen a la mente si tienen que ser Evangeline Lily, que es Wasp en las películas de Marvel me gusta mucho el personaje de ella aquí porque ella es un como una tech ella es la que brega con el behind the scenes de los robots arreglándolos y todo eso pero vemos que ella y Charlie y tuvieron un, algún tipo de relación en algún momento dado en su vida y esa flamita todavía está prendida porque cada vez que ellos se encuentran hay mucha miradera, mucha habladera y honestamente pues ver a las demás personas viendo cómo ellos dos interactúan sabiendo que se están tirando con todo es como que ya acabaron ...también Anthony Mackie... ...que es un promotor bien slimy... ...que es el de los que cuando tú ves en las películas esas... ...que hay peleas clandestinas... ...y diferentes cosas así... ...siempre hay un tipo que está... como ...que viene, viene, apuesta, apuesta, dame, ...y le quita los chavos a la gente... ...y pa' aquí, y pa' allá, ese Anthony Mackie... ...y honestamente yo creo que... ...nunca lo he visto como un personaje así... ...y verlo tan cartoony, tan... Uh, me, ...me llena y me gusta... ...ver que este actor se está disfrutando... de ...este personaje, se está disfrutando... ...actuar en esta película y honestamente... Eso me hace a mí disfrutármela mucho, mucho más. El último que se me viene a la mente también tiene que ser Kevin Durant, que es un actor que sale mucho, mucho, mucho en películas y siempre es el malo, siempre es el malo. Y es que él tiene cara de... de o sea, de douchebag Yo creo que en la película que yo lo vi así Que yo dije, diálogo loco, vas a seguir siendo fuck ¿Qué te pasa, bro? ¿Tu mamá no te quería cuando eras chiquito? Es cuando usted, yo no sé si ustedes vieron la película Legion Que es con Paul Bethany, Que son los ángeles que vienen a, you know Vienen a destruir a la humanidad Que está el tipo ese largo de los mantecados It's super weird pero él es el ángel Gabriel en esa película y honestamente pues me gustó lo que él hizo como el ángel Gabriel pero siempre es el malo y pues parece que el tipo está maldito a ser siempre el douche el tipo tiene que romper ese estigma en verdad pero es que le quedan tan bien saliendo de eso también quiero mencionarles que la acción en la película está a otro nivel y es otra de las cosas que me hizo conectar con esta película a niveles que yo no pensé que una película de robots boxeadores podían hacerme porque esta película, el chiste cuando salió siempre fue que era ah, Suck and Rock and Robots, así que se llama. Los robots rojitos y azul que se traban a puñitos. Ese era el chiste de esta película durante no sé cuánto tiempo. Pero cuando tú ves las peleas, cuando tú ves los diseños de estos robots, que literalmente cada uno es completamente diferente al otro, si eres un fan de la ciencia ficción y de los visuales, te va a dejar con la boca abierta. Porque tenemos diferentes cosas Tenemos hasta Me decía me hasta los nombres Qué diablo Ah, oh, this movie is so good tenemos un robo japonés que se llama Noisy Boy, tenemos a otro que se llama Midas, que es como que completamente dorado, como un romano griego. Zeus, tienes a Twin Cities, tienes un montón y cada uno es completamente diferente al otro, como les había mencionado. Hay algunos que tienen cuatro brazos, hay algunos que son más diseñados para ser rápidos, hay algunos que son diseñados para hacer tanques. Y luego está el de nosotros, nuestro gallito, que Atom, que es un robot de prueba es un robot que no está diseñado para pelear en sí pero está diseñado para que los otros robots practiquen, y por ende es bien duro, es bien, o sea puede coger galletas como nadie lo ha hecho en la vida y eso es una de las cosas también que es tan peculiar de esta película, porque esta película cuando te pones a pensarlo, es esa historia de ese underdog intentando irse contra todo para lograr lo que todo el mundo está diciendo que no va a lograrlo hacer, porque ajá, tenemos a un exboxeador frustrado Tenemos a, con su hijo perdido que no lo quiere Y un robot que se encontraron en la basura ¿Tú te crees que alguien va a ir a él? Negativo. Nadie ve ese combo y dice, uh, esa gente tiene potencia. Nah, olvídate de eso. O sea, cuando ellos llegan a la primera pelea con Atom, tomo oso y asqueroso, la gente se los empie empieza a vacilar una cosa bien salvaje. Y ver cómo Atom va de esas peleas callejeras de que todo el mundo está vacilándoselo y Max y Charlie no tienen ningún tipo de idea de cómo bregar. Y después ver, porque hay un montaje que me encanta, que vemos cómo ellos van de esas peleas callejeras y siguen subiendo hasta llegar a la en el mundo del boxeo. Llegar allá arriba es realmente impresionante y honestamente te inspira porque aparte de todas las cosas de sci-fi aparte de todos esos elementos, es una historia bien humana de un padre y su hijo intentando conectar después de tanto tiempo. Así que es una película que no puedo recomendarles lo suficiente, mi gente. Si tuviese que decirle algo negativo de la película es que, como les había mencionado al principio, la película puede ser un poco clichosa. Y hay una que otra ocasión que es como que, ¿en serio estamos haciendo esto, brother? Uh, come on, Hugh Jackman, come on. Después de todo este tiempo que tú llevas con tu hijo, llevas bonding, tú te vas a tirar esto. Tú no harías eso, loco, tú eres una buena persona. Pero anyway, aparte de eso, en verdad, esta película es una gema, mi gente. Honestamente, es una de esas películas que yo siento que tiene absolutamente todo todo Tiene buena acción, tiene buenos personajes, tiene buena historia, visuales increíbles y definitivamente si estás buscando algo para ver en familia, si tienes un criito que le gusta ese mundo de la ciencia ficción, es bien creativo, le gustan los visuales bien colorful, bien flashy... Esto es una película que tienes que enseñarle. Y tampoco te vas a sentir mal porque tú también te la vas a disfrutar. Tienes a motherfucking Hugh Jackman ahí, oh my God, el australiano bello. Pero mi gente, una película espectacular, literalmente esa serie yo estoy esperando bien brutal a ver qué es lo que va a pasar con ella. No creo que Hugh Jackman vaya a estar regresando, no lo confirmaron y siento que si él hubiese querido volver, hubiese vuelto. Y obviamente eso hubiese sido un selling point bien brutal del anuncio como lo fue con The Santa Claus. Y Malen va a estar regresando para la serie de The Santa Claus de la misma manera Hugh Jackman va a estar regresando para la serie de Real Steel no lo hicieron así que vamos a asumir que no va a estar regresando y que puede ser esta secuela maybe es el nene, o sea que ya es un wistek y ya está creciendo y toda la cosa, también estaría completamente abierto a una historia completamente diferente dentro del universo de Real Steel porque en ese universo hay tela para cortar que ni te imaginas así que directito para Netflix, me imagino que pronto también tendrá que estar llegando a Disney Plus mi gente, no se van a arrepentir eso sí, ten pendiente para que vean, son como lo, los robositos esos dándose mm. <risa> Oh, mm, my block is knocked off But you can press it right back on, it's Rock'em Sock'em Robots okay. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy mi gente Espero que se lo hayan disfrutado Y como siempre, gracias por el apoyo Nada de esto sería posible sin cada uno de ustedes Son los duros. Y como siempre, si tienen algún tema Recomendación para el programa No duden en escribirnos a nuestro email Que es at una página de películas A gmail.com O escríbanos a nuestras redes sociales Que estamos en todos lados como PDP.